0: Hola a todos, muy buenas tardes Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y Los voy a estar acompañando como siempre en el transcurso de este programa Para guiarlos y acompañarlos junto a nuestro equipo En la palabra de nuestro Salvador Jesucristo Este es el programa número 6 Y en la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Bien, todo tranquilo, bien de semana Hoy es el Día de la Madre aquí en Argentina ya uh -huh. estamos grabando sí. Así que bueno, un saludo para todas las madres uh -huh. Y...
1: Para todas las madres de Argentina, porque nosotros festejamos medio
0: raro a pesar de que era un mundial, pero bueno No, importa? no,
1: no, no. Eh, mundialmente el Día de la Madre se festeja antes, pero no sé por qué en Argentina festejamos después <risa> Vamos en contra Siempre de todo
0: <risa> Bueno, eh, también nos acompaña en la mesa el Pastor Ramón Argañarás, muy buenas tardes Pastor ¿Cómo
2: están chicos? Saludo a la audiencia y sería cuestión de averiguar por qué nosotros somos diferentes <risa> muy diferente
1: Sí Bueno, bueno
0: En la mesa nos, nos faltaría la compañera Nicole Salcedo Pero bueno, ella nos va a pasar un, un audio con, con la partecita que ella nos preparó sí. Para el programa de hoy Que el programa de hoy vamos a cerrar Entiendo esta trilogía Que hicimos de emociones tóxicas En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la Murmuración, de la rebeldía Y también de la idolatría ¿No? Uh
1: -huh. Bueno, pero antes de arrancar nuestro programa, vamos a decir nuestras líneas de contacto Si se quieren comunicar con el pastor pueden hacerlo al 1151-245-270 1151-245-270 Si se quieren comunicar con la iglesia, lo pueden hacer al 1123-93-7107 1123-93-7107 Si son de otras partes del mundo, que no sea argentina se pueden contactar con nosotros a través de nuestra casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga.gmail.com gmail.com iglesiauad .gmail Nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión y otras plataformas de podcast. Estamos en Facebook también como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Pueden encontrar los programas en YouTube en el canal personal de nuestro conductor que es Ariel Monroy. Y recuerden también que tenemos el canal personal de Nuestro Pastor, donde él sube predicaciones semanalmente, que es Ramón Argañaraz Uad de Panfiel.
0: Así es. Bueno, vamos a empezar el programa con una canción, una alabanza de Gladys Muñoz, que se llama Tus Pies, la Senda. Escuchando de Gladys Muñoz la canción Tus Pies la Senda Y vamos a empezar el programa hablando primeramente de la murmuración uh -huh.
1: ¿sí? Para eso vamos a leer primero Isaías capítulo 29 del versículo 17 al 24 Isaías capítulo 29 del versículo 17 al 24 que la Biblia dice No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero Y el campo fértil será estimado por bosque en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán el santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia Y los murmuradores aprenderán doctrina
0: Bueno, la manera en la que manejamos la lengua Es un gran indicador de cómo están nuestros corazones ante Dios uh -huh. La Biblia enfatiza en que lo que decimos Es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón Y si escuchamos con atención las palabras de una persona Podemos también escuchar lo que hay dentro de su corazón uh
3: -huh.
0: Una de las cosas... Eh, por las que deberíamos esforzarnos, es pensar antes de hablar. La Biblia dice que no debemos precipitarnos a hablar, pero ¿cuántas veces nos pasa que decimos algo y luego pensamos, bueno, quizás no tendría que haber dicho eso? Uh -huh. Pero es tarde, porque las palabras ya han salido de nuestra boca. Uh -huh. Y las Escrituras mencionan el poder que tiene la lengua, y Santiago dedica un capítulo entero al control de la lengua.
1: Cuando consideramos las palabras de Jesús en Mateo, Lucas capítulo 6 versículo 45 que dice porque de la abundancia del corazón habla la boca comprendemos el por qué a la lengua se le da un tratamiento tan extenso la manera en que manejamos la lengua es un gran indicador de cómo están nuestros corazones ante dios en santiago capítulo 3 del versículo de 1 al 18 lo menciona la biblia enfatiza en que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón si escuchamos con atención las palabras de una persona, podemos también escuchar lo que hay en su corazón. Es uno de los mayores indicadores de la vida cristiana. Nuestras lenguas nos delatan, hablan de quienes somos.
0: Uh -huh. Ahora, la lengua se controla de adentro hacia afuera. No controlamos la lengua usando técnicas o estrategias de control, sino trabajando con el corazón. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como nos indica Lucas 6, versículo 45. Hablamos de lo que hay y domina nuestro corazón. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Y si hay un buen tesoro en el corazón, se mostrará. Si es malo, también se mostrará con el tiempo. Lo que Jesús dijo... Mm, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, como nos indica Mateo capítulo 15
1: y Mateo capítulo 15 del 18 al 19 uh -huh. y se requiere pues limpiar y sanar el corazón para lograr ese control sobre la lengua y para tener una lengua que edifique construya en, en positivo amoneste con sabiduría consuele ante adversidades y haga honor a la verdad no en vano la palabra de Dios dice por cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá mas su corazón no está contigo eso nos dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7 Se requiere entonces cultivar la salud del corazón Se necesita guardar el corazón como lo aconseja el proverbista Dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida Eso es en Proverbios capítulo 4 versículo 23 Y la pregunta obligatoria es con qué alimentamos nuestro corazón, ¿no? ¿Qué cosas leemos o vemos en televisión? ¿Qué cosas buscamos en Internet? ¿Qué tipo de conversaciones sostenemos y qué tipo de amistades cultivamos?
0: Santiago expresa que uno de los recursos que usamos más contradictoriamente es la lengua, y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, «De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así». ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
1: Eso nos dice en Santiago capítulo 3 del versículo del 10 al 12. La lengua puede us ser usada para el llamado supremo, con ella bendecimos al Dios y Padre Y puede ser utilizada para la maldad más baja, con ella maldecimos a los hombres Pero no debería de una misma boca proceder bendición y maldición Nuestro hablar debe estar consistentemente glorificando a Dios Y no deberíamos de usar un tipo de vocabulario o tono que sea contrario a lo que la palabra de Dios prescribe como una fuente de agua, nuestra boca no debería echar por una misma abertura agua dulce y amarga, ¿no?
0: Este es un llamado a la congruencia en el hablar. Al ser consciente con lo que Dios espera de sus hijos, que es usar la boca, la bendición y edificación. Y no para maldecir, engañar o chismear. Y bueno, vamos a recordar el, el último versículo de, de lo que leímos al principio de Isaías capítulo 29... El versículo 24 que dice, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Justamente es una falta de, de doctrina también eh, no estar hablando eh, consecuentemente o hablar mal de otras personas. O sea, cualquier persona que interpretase bien la Biblia o que está en el camino de Dios y continúa eh, el camino de Dios... Eh, sabe que hay cosas que no hay que hacer uh -huh. eh, Sabe que el templo de, de Dios El templo de Jesús Es nuestro cuerpo Y buena parte de este cuerpo también es la lengua eh, Sabe Qué cosas convienen y qué cosas no Entonces, si tenemos eh, la, la, la costumbre de, de quejarnos todo el tiempo De estar en contienda todo el tiempo De estar murmurando todo el tiempo Bueno, esto justamente habla De, de lo
2: alejados Que estamos de Dios
1: Sí, pastor
2: Sí, básicamente recordar de la lectura que ustedes hicieron Dice que el pueblo dejará de murmurar cuando aprende la doctrina de Dios ¿no? Así termina la porción Pero está enmarcado en la restauración de Israel Y si uno este, puede hacer una proyección a la nueva vida que ofrece Jesús Y tomar esa nueva vida, tomar la propuesta uno descubre también que ya el Espíritu Santo comienza a trabajar precisamente para enseñarnos a ser sobrios en todo sentido y más en el hablar. Cuando el Espíritu Santo toma el control de la lengua, está tomando por lo general la vida misma del que se ofreció y de que se permite a que ahora el Espíritu Santo construya templo para Dios. Malaquías es muy terminante cuando dice Dios comienza la transformación para que seamos portadores de su palabra Y habla así en, en tono general La boca del sacerdote se cuidará Porque el pueblo de esa boca buscará la ley Lo interesante es Doctrina de Dios me ayuda a compartir lo genuino Lo puro, lo honesto, lo santo Lo que es digno de mencionarse como moral y buenas costumbres y también palabras espirituales que conducen a, a compartir fe, a compartir esperanza, a dar amor, ser solidario. Eso lo produce el Espíritu Santo de Dios cuando ustedes mencionaron, del buen tesoro al corazón tenemos con qué respaldar lo que habla la boca. Es interesante ver que la boca redimida dice así la Biblia, un proverbio apacienta a muchos pero la boca del impío no solamente aparta contamina la boca del impío parece una cloaca por la forma de hablar y hoy en la sociedad donde vivimos, la gente no se cuida para hablar cualquiera tiene una expresión en su boca que, que raya lo, lo despreciable algunas bocas son como este, dice la Biblia también ¿no? como espada aguda que solamente dan palabras para herir y las heridas que la Biblia identifica no solamente son las físicas también son las espirituales que tiene que ver con el mal compartir con la lengua lo que uno tiene en el corazón algunos acumulan veneno odio, rencor, amargura y eso lo retransmiten con su boca entonces este programa tiene la, la, la iniciativa y, y la razón de ser en que comentando los temas bíblicos por lo menos damos lo básico para ver la manera en que se puede agradar a Dios o mejorar nuestro agrado hacia Dios y mucho más si queremos realmente vivir bendecidos como hijos de Dios. La boca tiene mucho que ver y de hecho no solamente hay que cuidar la boca en público. Hay que cuidar la boca también en la familia, en el seno donde pasamos la mayor parte de nuestras horas de vida. ¿Qué comparto? Que la boca siempre dé una palabra con gracia. Una palabra que diga realmente Dios me está enseñando a ser la sal de la tierra, Dios me está enseñando a ser la luz del mundo. Tiene mucho que ver lo que comparto en palabras. Entonces dicho sea de paso. Dios también es honrado por mi buena manera de hablar
0: Bueno, vamos cerrando este primer bloque con una canción de músico que se llama Sin tu amor
4: No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento convencida ahora estoy que nada soy Señor sí.
5: Como me siento Es por tu amor Que sigo aquí Que todo tengo Al despertar Siento tu gracia Como el viento Y convencido Ahora estoy Que sin tu amor Señor Sin tu
1: acabamos de escuchar músico la canción sin tu amor y ahora le vamos a dar el espacio a nuestra compañera micole que ella habla, va a hablar de la rebeldía
6: Nicole, hablando acerca de la rebelión entendemos que es el rechazo a la autoridad y que puede llegar a ser violenta siempre comienza en el corazón y la rebelión contra la autoridad de dios fue el primer pecado de la humanidad con nuestra naturaleza picaminosa no queremos someternos a la autoridad de Dios y pretendemos así ser nuestros propios jefes. Y esta rebelión en el corazón es la raíz de todo pecado. Y el ejemplo más claro en la Biblia de rebelión y sus consecuencias se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. El rey Saúl a quien Dios eligió para dirigir a Israel se volvió orgulloso y pensó que sabía mejor que Dios lo que él quería de él. Así que des de desobedeció a las, las instrucciones directas de Dios y las reemplazó por su propia idea. En vez de seguir la directiva de Dios, de destruir todo el botín del campamento enemigo, Saúl se quedó con lo mejor de los animales y perdonó al rey Agag de Amalek. En el capítulo 15 de 1 de Samuel, desde el versículo 2, Jehová le dice a Saúl a través de Samuel, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y unos versículos más adelante de este mismo capítulo nos dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Así que como vimos, en lugar de matar al rey Agag como Dios le había ordenado, Saúl lo perdonó y se quedó con su ganado. Y si bien estos actos fueron una rebelión contra las órdenes de Dios, Saúl se complació con su decisión y trató de justificar su desobediencia diciendo que todos los animales serían sacrificados como ofrenda a Dios. Pero Jehová después que hizo esto dijo a Saúl en Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idólatras la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey Con esto entendemos que la rebelión contra la correcta autoridad es un tema serio a los ojos de Dios en estos versículos que leí recién, vemos que está relacionada la rebelión con el orgullo y ambos pecados tienen similitud con la brujería y el paganismo. Entonces, debido a la persistente rebelión de Saúl contra Dios, perdió el trono y su dinastía real quedó truncada, porque Dios después ungió como rey a David. Y también, por otro lado, la historia de Israel es un ciclo de rebelión y restauración. En la Biblia vemos que cuando Dios dio a los israelitas la ley, estaba enseñando al mundo que el universo tiene un creador el cual nos demanda obediencia. Porque aunque como seres humanos podamos ser la corona de la creación, esto no nos hace dioses de la misma. Y también, aunque tenemos la libertad de elegir obedecer al Señor o no, su ley aún prevalece. Así que cuando nos rebelamos contra el Señor y su ley, vienen las consecuencias como pasó con Saúl porque en cada corazón humano germina la semilla de la rebelión en lo profundo. Nos gusta luchar por nuestros derechos y cuando creemos que alguien no respeta nuestros derechos, nos rebelamos. Y aprender a acudir a la autoridad es una forma de evitar la rebelión entre pares y así encontrar también una solución al problema que exista. Además, pensar de forma creativa es otra manera de canalizar nuestra pasión por el cambio hacia vías constructivas. Y ofrecer soluciones de forma respetuosa permite a nuestras autoridades considerar opciones que quizá no habrían podido encontrar si no fuera por nuestro aporte. La relación de Daniel en la Biblia con el funcionario babilónico es un buen ejemplo de cómo mostrar respeto y evitar la rebelión. Porque aunque adherirnos a la verdad con frecuencia requiere desafiar a los que tienen autoridad, la rebelión absoluta contra cualquier autoridad establecida por Dios rara vez es sancionada por Él. Así que Dios es el que nos ayuda, nos guía, nos instruye también para que aprendamos a manejarnos de manera humilde y con mansedumbre y con sabiduría en las situaciones en las que con alguna autoridad nuestra de cualquier tipo tengamos inconvenientes. Porque rebelarnos de manera violenta o violenta o desacreditar a quienes tienen autoridad en nosotros no nos enseña a ser dios sino todo lo contrario como hijos suyos nos sometemos a las autoridades para gloria suya porque la rebelión contra la autoridad conduce al caos a contiendas como pasa por lo general, general en los hogares la rebelión de los hijos con los padres produce en la familia caos problemas que muchas veces son muy difíciles de solucionar porque pasa que en estos casos de los hijos con los padres, uno se levanta en rebelión y ese es el que lleva a los otros a lo mismo. A Dios gracia, si aprendemos a escuchar su voz, él es el que nos ayuda a honrar a nuestros padres y a no rebelarnos en contra de su autoridad, que al fin y al cabo se la dio Dios sobre nosotros.
0: Bueno, cerramos este bloque con una canción de Baez y Ruiz Rubíes que, que se llama Alma
7: herida. Me hiciste sentir amado A pesar de mis errores Me hiciste sentir amado A pesar de lo que un día fui Y aunque ahora sigo siendo Un poco descontrolado No me hiciste para un lado Me tomaste de la mano me diste de tu amor. Tú me sanaste el corazón. Y me curaste la alma herida. Y ante cada situación en la que mal estaba, me mostraste la salida. Porque recuerdo. Más de amor, me sanaste el corazón Tú me llenaste Y me hiciste un hombre nuevo Me sacaste y me limpiaste Nunca me abandonaste Me guías al cielo A pesar de que a la verdad en el fondo soy malo Viste lo que yo no pude ver estando atado Hasta que tu mano que fue demasiado Me tocó con esa misericordia que no había esperado Siempre ha sacado lo mejor de mí Nadie en el pasado le había importado tanto como a ti Aunque parezca desquiciado al lado de ti Quitaré al mundo entero lo que hiciste en mí Era ciego y ahora veo, tú eres lo que deseo Contigo no hay disparo, sin temor al bloqueo Por qué no hay planes en ti que se aborten Tú eres mi único top, no existe el top ten Obten toda la gloria que cuenten Los cielos y la tierra, sus maravillas, my friend ¿A quién le estás pidiendo que desista? Si mi nombre está en primera fila en su lista ¿Por qué Esa oveja perdida, pero me encontraste, me amaste y me diste nueva vida. En ti encontré la salida, pa todo este mal que tenía. Este mal que tenía, y esa carga vil que no me dejaba seguir. Me atormentaba en las noches cuando venía y a veces no me dejaba dormir. No es que ahora no falle, ese ya no es el detalle. Que aunque ande en el valle tu mano va a hacer que ya no me desmaye Jesús, llegas y enciendes la luz, no hay nadie más como tú Gracias por ser el soporte en mi vida, por enseñarme el camino en la cruz Y te diré que yo encontré mucho más de lo que necesité Solo en tus brazos yo me esconderé y esta canción por siempre cantaré yeah. Tú me sanaste el corazón y me curaste la Almería. De cada situación en la que mal estaba, me mostraste la salida. República Dominicana, que recuerdo fuiste tú, que no bajaba la mirada, quien me enseñó a ser mejor, me llenaste más.
0: Estamos escuchando de Baez y Rubinsky, RBK, la canción Almerida Y vamos a continuar con el programa, con la reflexión final de nuestro pastor Quien también va a hablar un poco acerca de la idolatría Para ello vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 115 Repito, Salmos, capítulo 115, versículo del 1 al 8, la palabra dice
1: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria Por tu misericordia, por tu verdad ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su dios? Nuestro dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en
8: ellos.
2: Bien descriptivo y fácil de entender lo que dice en esta porción bíblica en cuanto a los ídolos. Lo interesante es en el Antiguo Testamento también, pero esta vez en los libros de Samuel, precisamente 1 Samuel, el capítulo 15. Porción que eh, leyó Nicole habla también que, como ídolos y como idolatría, es la obstinación, así como suena. Ídolos. Idolatría es lo mismo que decir obstinación. Porque vamos a ver qué se piensa más allá de la Biblia en cuanto a los ídolos. Y sería el culto a los ídolos ¿no? Hay este, religiones en el mundo Que dicen que sí Que simplemente eh, La veneración a, a ídolos O imágenes Simplemente es un recordatorio De las verdaderas realidades espirituales Pero no te dan más explicación Y te van a discutir No, que nosotros no hacemos culto a los ídolos Porque bien claro entendemos De que Dios no puede ser representado en nada Simplemente es un recordatorio Y más allá de, de lo que es el, el, la parte occidental Donde podemos encontrar esto que termino de decir Con este, la, la, la que se dice ser la religión mayoritaria El catolicismo romano No, simplemente es un recordatorio Pero no adoramos a todo ¿no? Porque sabemos que... Este, eh, Dios no puede ser representado Y te van a decir, y dar vueltas sobre lo mismo Y hasta te van a decir ¿O acaso ustedes no tienen una foto de un ser querido? Y no adoran a su ser querido cuando toman la foto Sino que la ven Vaya comparación Pero eh, Del otro lado del mundo Una religión llamada eh, Movimiento Hare Krishna Ellos aseguran Que al adorar a una imagen De Dios están adorando precisamente a Dios O sea, de un lado del mundo Te dice lo que dice el otro lado del mundo En este tema de ídolos Nosotros sabemos muy bien Los diez mandamientos comienzan así Taxativamente indicando No adorar representación de Dios alguna. Ni se te ocurra porque ya hay un triste antecedente ni bien recibieron los diez mandamientos Moisés se tardó mucho dice la historia escrita en Éxodo se tardó como 40 días y el hermano de Moisés, Aarón pidió oro fundió una imagen de un becerro de ahí el nombre Becerro de Oro y lanzó esta orden. Este es el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Y todo el mundo. Más que culto. Empezaron a danzar. A gritar. salieron de sus cabales. Porque cuando Moisés se acercaba. Su ayudante Josué dice. Me parece que hay guerra. En el campamento. Y Moisés dice. No, no, no. Yo no escucho este... Gritos de guerra Lo que estoy escuchando es como Algarabías, victores, gritos, cantos ¿Qué pasa? Y al acercarse un poco más se dan cuenta Un cachengue de aquellos Todo el mundo Dando rienda suelta A su gratitud, a su alegría A ese ídolo que para ellos De acuerdo a lo que escucharon De boca de Aarón Este es el dios que te sacó de Egipto aparentemente era gratitud y Moisés se enojó tanto que lo que tenía en la mano que eran las 10 tablas de la ley escrita por el dedo de Dios las arrojó y las quebró y el tema es ¿cuál es la diferencia? no, no estamos adorando a Dios simplemente estamos recordando una, una verdadera realidad espiritual no, pero Moisés no se hubiera enojado si era simplemente un recordatorio Y así hoy, habla con cualquiera que dice que eh, se identifica como este, integrante de la única iglesia santa, viva y verdadera Y te voy a decir, la iglesia católica apostólica romana Pregúntale, ¿y por qué adoran a ídolos? No, no adoramos a ídolos, simplemente es una representación Porque nosotros sabemos que la Biblia dice... No hay que adorar a ídolos, no hay que arrodillarse delante de ídolos, no hay que hacerle culto, nosotros lo tenemos bien claro. Y ¿Pero cuál es la diferencia? Porque tienen tantas representaciones, tanto de santos y también de Dios? No, de Dios no, y te va a discutir. Parece que los arescrinos son más sinceros. No, no, porque quien pretende adorar una imagen de Dios está con la intención de adorar al mismo Dios. Listo. ¿Será? Y te van a discutir. No, ustedes están equivocados. Nosotros no adoramos, no somos idólatras. ¿Qué terminamos de leer esta porción bíblica? Primero recordar lo que dije de Samuel 15. Es una obstinación. ¿Vos querés hacerlo para marcar diferencia? ¿O solo Dios sabe qué querés marcar? Pero acá, Salmo 115 dice bien clarito semejanza humana o no porque puede ser de acuerdo a la escritura de Pablo en el capítulo 1 puede ser imagen de cualquier animal de cualquier ave de cualquier reptil cambian la gloria de Dios por cosas corruptibles siendo que Dios es precisamente incorruptible semejante a ellos son los que la fabrican profeta Isaías también está diciendo cuando fabrican eh, ídolos de madera y no se da cuenta que mientras lo está tallando lo que le sobra eh, el, el maestro el artesano lo que le sobra de la madera y hace fuego prepara su comida y dice no tiene capacidad para reconocer que el sobrante de lo que él está fabricando como un ídolo precisamente es una cosa inventada bien puede ser una exquisita o excelente obra de arte pero nada más que eso nuestro texto dice claramente los ídolos de ellos son de plata oro, poner el material que quiera pero solo son obras de mano de hombre semejanza de boca de ojo, de oreja eh, semejanza de nariz pero no huelen semejanza a su mano, no trabaja pie pero no camina boca pero no habla semejante a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos bueno, Dios va más allá de eso no solamente el creador sino el que lo adopta como su Dios antes salíamos a cantar una canción que dice no lo tengo yo en un cuadro colgado de la pared no lo tengo yo en una estampa de papel Tampoco lo tengo yo Colgado en mi cuello El Cristo Que hace milagro Lo llevo por la fe en mi corazón Saber Estoy en Cristo o no estoy en Cristo Eso Hace que sea un obstinado O Alguien que aprende a vivir La realidad cotidiana De vivir con Dios Y para Dios no necesito apoyar en mi visión sobre algo que me está diciendo soy Dios. La Biblia del camino espiritual dice, por fe andamos y no por vista. Me sostengo como se sostuvo Abraham, Moisés y tantos que la Biblia cuenta en su historia, como viendo al invisible. Hebreos 11 marca esta realidad, aunque no lo vieron a Dios, al creer comenzó en ellos desde su interior el sentido de pertenencia a Dios. Nadie cambia por cambiar, pero cuando llega Dios, te das cuenta si llegó Dios, porque ya no tienes agrado por las cosas que hacías lejos de la presencia de Dios y su bendita luz que te da la lucidez necesaria para saber si es sensato o no lo que estás viviendo. El sentido común cobra vigencia y jamás quieres dar apariencia de loco o de inestable emocional. Jamás quieres hacerte el misterioso con nadie que estás en el verdadero Dios, en el verdadero camino, no pasa por ahí, entonces todo lo que estamos mirando en este programa, el hecho de ser un criticón o un murmurador, el hecho de ser un rebelde o no, marca si está o no la presencia del Espíritu de Dios dentro tuyo, ...que te da la fuerza... ...que te da la fortaleza... ...que te da la unción... ...que te da la gloria... ...que te da el conocimiento... ...y te da también la facultad... ...de adquirir de la presencia de Dios... ...más inteligencia... ...y sabiduría... ...para entender claramente... ...cuál es la forma de vida... ...que te conviene a vos... ...como ser humano bendecido... ...y con nueva oportunidad del cielo que Dios te ha dado por la fe en Él para descubrir realmente si estás aprendiendo a honrar y glorificar su santo y bendito nombre. La Biblia es directa y práctica cuando dice comprueben si están o no en la voluntad de Dios y si no saben comprobar, entonces todavía no conocen al Señor, todavía están en tinieblas. Si no ven la diferencia entre lo santo y profano, ¿algo pasa? Si te da lo mismo hablar palabras que tienden a confundir a la gente. Palabras que están marcando lo que tienes en abundancia dentro tuyo. Si no te das cuenta de eso, todavía estás acumulando cualquier cosa menos. Tesoro del cielo expresado en bendiciones. Dios marca el camino. Hay que oír, hay que ver, pero también hay que hablar. En estas tres acciones, o estoy marcando, ¿soy un obstinado total? ¿O soy un criticón o un murmurador, el, el primero del mundo? ¿O realmente quiero lo mejor de Dios para mi existencia y por lo tanto para los míos también? La gente que me rodea, la gente que convive conmigo, no te va a decir si está con agrado con vos o te está aguantando hasta que se un cambio. Lo tienes que descubrir y cuando ves actitudes acompañadas con palabras hirientes, algo pasa, no está bien la relación. Cuando das y das y no logra ser correspondido en nada, algo pasa. Esta realidad te marca también la calidad del cristianismo. No que dices tener, sino lo que realmente eres. Porque el buen cristiano no se lo conoce por cómo habla solamente. Se lo conoce, por supuesto, su mesura de hablar, pero su buen comportamiento siempre la Biblia dice al árbol bueno se lo conoce por los frutos, lo mismo el árbol malo y también en el sentido estrictamente espiritual dice la fe sin obras es muerta, entonces más allá de ver quién tiene la razón en cuanto a la idolatría, marca con hechos Real, realmente realmente que si pretendes amar a Dios cada día mejor, marca con hechos las acciones que están diciendo. Esto es fruto de la bendición de Dios. Está terminante la Biblia cuando un proverbio dice, ¿Viste un hombre rápido para hablar? Le dijeron palabras, más esperanza. Hay del necio que de él. Entonces que Dios nos libre y guarde de caer en cualquiera de estas situaciones. Ser un rebelde con tu más ser un idólatra o un obstinado a hacer las cosas a la mía a mi manera, de hecho hay un tema ¿no? en, en, en el mundo secular que tiene esta expresión a mi manera y, y narra en la canción que siempre lo que hizo, lo hizo a su manera y punto Dios nos libre y guarde que podamos nosotros mencionar mira, procuro honrar a Dios como de lugar como lo voy entendiendo procuro agradarle Dios nos enseña a través de su palabra que todo, la idolatría, la murmuración, la rebelión, en la palabra dice es un pecado recurrente en la humanidad. Y Dios por la palabra nos ayuda a diagnosticar los deseos de nuestro propio corazón y dejar atrás realmente estos pecados dominantes solamente con el poder del evangelio. Puedo estar hablando horas, expresiones, un poco light. Like. Eso no es eh, ser obstinado, pero conmigo no, ¿eh? Conmigo no, así no. Cuidado. Cuidado. Eh, no soy idólatra, pero tenés adentro tuyo no una figurita, obra de arte, ni de, de madera, ni de oro, ni de platino, ni, ni, ni de barro siquiera, pero tienes eh, un un ídolito dentro de tuyo que bien puede ser un equipo deportivo, un ídolo deportivo, un cantante que te agrada o cualquier cosa que desplace a Dios del primer lugar de tu vida. Entonces, vaya que necesito no justificar con palabras lo que yo creo y lo que soy. Tengo que dejar que la bendición de Dios me indunde tanto que al desbordar esa bendición no hace falta hablar, la gente se da cuenta con qué clase de persona está tratando Dios en su infinita misericordia tiene muchísimo para darnos, pero muchas veces se espera que saquemos nosotros de, de nuestro interior cualquier sesgo de idolatría u obstinación cualquier rebelión contra Dios, contra el ministerio contra la iglesia eh, cualquier situación que realmente no encaja en la vida del cristiano. Dios sabe ser honrado con nuestra boca. Y re simplemente recuerdo lo del hermano Santiago. No se puede, por una misma abertura de una sola fuente, al mismo momento sacar agua dulce y agua salada. O sale dulce o sale salada. Igual, bueno, mira, la ilustración viene justo una sola boca y de esa boca solamente bendición de Dios o solamente no bendición de Dios que no es otra cosa que maldición y toda forma de mal hablar Dios está con nosotros para enseñarnos hasta los detalles que se nos ocurren a nosotros en nuestra forma de ver pero eso es muy chiquitito, Dios no se da cuenta de eso. Por de que se te cae un pelo de tu cabeza y Dios lo sabe. Por de cuidado que eh, matan a un pajarito o matan por matar a algún animal en vía de, de extinción en cualquier lugar del mundo y Dios lo sabe. Por de cuidado que alguno se ofendió por el mal uso de tu lengua y Dios lo sabe y te lo anota. En contra o a favor. Porque la Biblia es tal precisa, tan directa, que te dice, Dios traerá a juicio todo, sea bueno o sea malo. Pero la buena noticia del Evangelio es, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Dios ya lo da por aprobado el simple hecho de tener la iniciativa a mejorar la vida. Mejorar los estándares de la gente que amo y que está conmigo y con quien estoy conformando un núcleo familiar.
0: Bueno, nos vamos despidiendo vamos cerrando este programa. Uh -huh. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Pastor.
2: Ahí estaremos, Dios mediante, con un nuevo tema y en la intención sana de caerles como una fuente más de bendición. Uh
0: -huh. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi.
1: Hasta la semana que viene, Ari
2: Bueno,
0: también despido a Nicole Que nos estuvo acompañando en, lo, en este programa Ya el programa que viene se va a reincorporar uh -huh. Pero bueno, los voy a dejar con una última canción En esta oportunidad de Sara Borraes, La canción se llama Smile Hasta la semana que viene la parte que no me
3: Que veo andarme, has tomado, nunca me soltará.